0: Por mais curioso que possa parecer, existe uma correlação entre radiações e filosofia. Eu sempre falo aqui no podcast que tudo tem radiação e as pessoas não me levam a sério, mas é real, gente. Então, existe essa correlação entre ciência e filosofia que a gente consegue, inclusive, explorar sobre perspectivas diferentes que podem ir desde a questão ética até questões ontológicas e questões epistemológicas. Por mais que isso possa parecer um pouco confuso, é mais fácil do que parece. Quando a gente para para ver as radiações do ponto de vista da ética, a filosofia vai confrontar dilemas com relação ao uso das radiações em contexto médico ou tecnológico que o ser humano faz e vai fazer a ponderação acerca da responsabilidade que a gente tem em virtude dos possíveis impactos ambientais. Quando a gente para para ver do ponto de vista ontológico, a filosofia vai fazer uma ponderação acerca da natureza das radiações e levantar questões que têm relação com aonde vai o limite do conhecimento humano. E por fim, quando a gente para para observar sobre o ponto de vista da filosofia da ciência, a gente vai ter as ponderações acerca de como que a radiação influencia a nossa compreensão do mundo e como que os modelos teóricos a respeito de radiação são construídos e como que eles são interpretados. E no nosso episódio de número 100, aqui do Radiação para Legos, eu escolhi trazer essa temática justamente como uma forma de fazer a gente pensar juntos a respeito desse assunto que, há 100 episódios, eu estou conversando com vocês. <risos> Radiologia vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e nós estamos no nosso episódio de número 100, caramba! Gente, já tem 100 episódios aqui, eu falando no ouvido de vocês por todo esse tempo. Esse episódio aqui de número 100 especial sobre radiações e filosofia, tá? É, o último episódio aqui do ano de 2023 também, porque eu tô mal álpices de férias, tô muito cansada. Mas, ao mesmo tempo, eu tô muito feliz de estar tá conseguindo produzir aqui esses conteúdos. E, caramba, eu tô muito chocada que nós estamos no episódio de número 100. E, como sempre, fazendo as minhas considerações iniciais, Naturalmente a primeira delas e hoje mais do que nunca, né, seria os meus agradecimentos a todos vocês aí que me acompanham né, pelas plataformas aí tanto pelo TikTok, pelo Instagram, né, mas principalmente aqui pelo podcast, porque o Radiação Paralegos começou, né, como um podcast. Os vídeos foram bônus que foram vindo posteriormente, né, no ano passado só. É, e principalmente porque é a única coisa que eu consigo manter mais constante, né? Que são a, a, o podcast, porque é mais fácil para produzir do que os vídeos e tudo mais. Então até quem me acompanha com um pouco mais de, de proximidade, né? Deve ter percebido que eu realmente não consigo manter uma constância de produção no, no Instagram e no TikTok em virtude de ser professor. Ser professor é um negócio que demanda muito tempo. E que, né, especialmente fim de ano, assim, nossa, cara, tô, já faz 200 anos que eu sou professora e, e, e acontece sempre isso, né? Então, é, chega essas épocas, assim, é realmente muito corrido e eu peguei umas aulas aí agora em curso técnico, agora eu vou dar aula para um curso técnico que eu já dava, inclusive, antes de começar a ser professora de graduação. E aí eu voltei a um lugar muito bom de, de dar aula, eu gostava muito de trabalhar lá. As turmas, a turma que eu peguei, eu tinha um carinho muito especial. É, acho que todo professor tem disso, né, eu realmente gosto muito dos meus alunos, então, é, vai ser muito bacana, mas querendo ou não, isso toma tempo, né, e hoje em dia, né, pra ser professor, a gente, às vezes nem é chamado de professor, né, a gente é chamado de conteudista, e a gente pega aí umas matérias pra fazer produção de conteúdo DAD AD e tudo mais, né, e... Então, como, né, tô falando isso porque eu quero explicar, né, a razão de por que isso toma tanto tempo. Mas, justamente, o fato de eu conseguir ter aqui o podcast, de conversar com vocês, faz eu ficar muito feliz. Tá? É, bom, então... Muito obrigada né, mais uma vez aí a todos vocês que me acompanham, isso é o que motiva e é o que faz o podcast né, continuar seguindo aí. as sugestões que vocês fazem, as perguntas, inclusive esse próprio podcast aqui nesse episódio de hoje, ele é feito única e exclusivamente com perguntas e ponderações que eu li dos ouvintes e dos seguidores das outras plataformas. Bom, e, segundamente, como eu já meio que falei, errei na prévia, né? Esse episódio aqui de número 100 é o nosso último episódio de 2023. Aí eu vou dar uma pausa aí agora nesse final de ano para eu poder conseguir me organizar com os conteúdos e também preparar os próximos aí que vêm no ano, no ano seguinte, né? Eu tenho ali as várias pautas, tem muita sugestão de muitas pessoas, só que tem muitos temas que eu preciso sentar e escrever, né? É, é, o roteiro, eu preciso escrever e estudar acerca do assunto para poder trazer aqui para vocês bem certinho, pensando na melhor forma de explicar, só que isso demanda tempo, então é, como eu tô com bastante coisa agora no final de ano, bastante aula e coisa arada, né, então eu tô aí nessa correria, então por isso que daí esse final de ano eu dou uma pausa e eu retorno com o nosso episódio 101, que vai ser o de celebração de três anos do podcast, tá, aí, isso é em janeiro de 2024. Mas obviamente que eu continuo disponível, continuo lendo as coisas no Instagram, continuo vendo as coisas no TikTok, só que realmente, cara, o TikTok tem um volume muito absurdo de informação, cara, é um negócio que você entra e você não sai mais, então é, 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 é muito comentário, é muito aleatório, né, porque os vídeos não saem numa ordem, né, eles vão aparecendo na ordem que dá, ali pro pessoal que tá seguindo, então, cara, não dou conta, é um volume gigantesco de informação. Mas no Instagram é mais fácil, tá, gente? Se quiserem mandar mensagem pra mim lá no Instagram, eu continuo é, por lá, normal, né? Às vezes não vejo com tanta frequência também, mas sempre dou uma olhadinha e respondo quando eu posso. Bom, falando agora a respeito do nosso episódio de número 100, por que, que eu escolhi falar sobre essa temática aí de radiações e filosofia? Eu acho que é porque é um tema extremamente interessante e pertinente para um episódio de celebração, porque vai ajudar até a fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já viu aqui ao longo desses 100 episódios do programa. Mas também porque, cara, lá no TikTok, eu tenho uma interação mais direta entre quem assiste o meu conteúdo e entre o que eu produzo, porque é um conteúdo de vídeo, né? normal para mídias de vídeo. Aqui no podcast, como é só áudio... Vocês que me escutam, eu não escuto vocês, não interajo tanto com vocês. Alguns de vocês que me mandam mensagens pelo Instagram ou até aqui pelo próprio Spotify, que agora tem as caixinhas de interação, né? Mas é muito mais reduzido. E daí lá no TikTok, as pessoas que interagem nos meus vídeos, cara, tem umas perguntas que são fascinantes, que são ótimas, e que são coisas que eu mesma nunca tinha pensado, mesmo trabalhando há muito tempo com esse tema. Então são coisas que eu acho que mexem justamente com o nosso intelecto, que faz a gente pensar a respeito das coisas. Aí por essa razão, eu achei que seria interessante, seria pertinente a gente conversar sobre isso aqui, no nosso episódio de celebração. Infelizmente, eu não sei quem são as pessoas que me fizeram as perguntas que eu vou trazer aqui para a gente conversar, porque lá pelo TikTok é muito comum as pessoas usarem os nicknames, né? Então, eu não sei o nome delas. Mas, de qualquer forma, muito obrigado para vocês que fizeram essas perguntas para mim. E a primeira aqui que eu vou começar, que, cara, nisso aí a gente já quebra, assim, do começo, que eu acho muito legal, que não tem, eu acho que não tem uma resposta para isso, né, uma resposta exata, mas tem as ponderações e eu vou fazer a minha aqui com vocês. Eu vou ficar muito feliz, eu vou achar muito legal, se você que está me ouvindo, resolver expressar também o que, que você acha, vá lá pelo Instagram mesmo, ou por aqui no Spotify, ou por e-mail, né, o radiaçãoparaleigos.com, porque eu acho muito legal, essas trocas são as coisas que valem a pena, tá? Então, se você quiser me expressar sua opinião, você me manda uma mensagem depois. Mas a pergunta é a seguinte, radiação é bom ou ruim? E acho que essa pergunta vale também para o termo radioatividade, né? radiação ou radioatividade. É bom ou é ruim, afinal de contas? Bom, eu, Paola, penso que, na verdade, é muito difícil a gente dizer se o fenômeno físico é bom ou ruim. O fenômeno físico só é. Ele simplesmente existe. Ser bom ou ser ruim é uma categorização que a gente atribui, como indivíduos, né? como seres humanos mas o fenômeno em si, hum, ele é indiferente a nós. Ele só acontece. Agora, se a gente se perguntar se os usos das radiações e da radioatividade é bom ou ruim, aí a gente vai abrir um leque maior para discussão, que realmente vai ter relação com a resposta que é depende, né? Depende de como você vai utilizar. Pode ser bom, pode ser ruim. Justamente aqui nesse programa, vocês podem perceber né, que ao longo desses episódios a gente vê de tudo. Vê aplicação boa e aplicação ruim. E faz sentido a gente ter esse, essa pergunta, né, essa ponderação, principalmente porque a gente vê né, muita marca negativa, ali, muito uso negativo que diz respeito, por exemplo, né, a criação de armamento nuclear, uh, uso de radiações para fins maléficos, né, para fazer bomba suja para fazer um atentado terrorista. Teve aqui no podcast lá, o, o caso do Alexander lá que foi envenenado com Polônia. Né? Teve o caso que eu comentei dentro de algum dos episódios aqui lá sobre o terrorismo radiológico. Do cara que roubou a cápsula de Césio e expunha o filho, né? Porque ele não aceitava separação com a mulher. Do outro maluco lá que pegou a fonte e botou embaixo do banco do carro do colega. Sim, são usos ruins, a gente sabe, né? E os acidentes que a gente tem relacionado à parte de. Usina nuclear, por exemplo, como Chernobyl, que tem lá no episódio 50, inclusive, né, a história do, do evento, né, a gente tem esses acidentes aí nucleares, a gente tem um monte de acidente radiológico que, claro, apesar de serem muitos, ainda assim é um registro baixo de acidentes comparado à quantidade de uso e o tempo que nós temos disponível essa tecnologia aí, né, mas ainda assim, né, são coisas negativas, são situações que simplesmente acontecem, né, que pontuam o um lado ruim, o perigo relacionado ao fenômeno. Mas quando a gente pensa no, na parte boa, que aqui no episódio, aqui no programa também tem um monte de episódio que fala sobre isso, gente tem muita coisa que a sociedade simplesmente não conseguiria progredir se não houvesse aplicação de tecnologia nuclear. E hoje em dia são tecnologias que são insubstituíveis. A gente teria que conseguir descobrir outros fenômenos físicos ou outros tipos de tecnologia para conseguir substituir o que a gente usa hoje, disponível graças a essa questão da tecnologia nuclear. Então, por exemplo, né, só, só pensando em medicina, é que, cara, isso é uma coisa que a gente não pensa, porque a gente já nasceu existindo a ferramenta. Raio-x, indo para o básico do básico, o, 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 o primórdio ali né, do, da, da ciência nuclear, da ciência radiológica, que é o raio-x que a radioatividade foi descoberta um pouco depois, né? É, primeiro foi o raio-x, depois foi a radioatividade. É, o raio-x, cara, pensem que antes do surgimento dessa invenção, dessa tecnologia, você ia no médico, você não tinha como saber o que a pessoa tinha dentro, você tinha que abrir a pessoa. Com o raio-x, isso foi muito reduzido, você conseguia, e lembrando que a questão de biossegurança também era bem diferente do que nós temos hoje, né? Mas então, hoje em dia, você não precisa abrir, a gente está acostumado. Você vai no médico, você faz ali um raio-x, faz uma tomografia, questão de cinco minutos e já resolve, sabem? É uma coisa que passa muito despercebido, mas a gente não tem noção do impacto que isso tem no, pro desenvolvimento que nós temos na medicina, sabem? Muitos procedimentos, muitas terapias, muitas coisas que se fazem na medicina hoje é graças à existência de diagnóstico por imagem. O uso das ferramentas aí da ciência radiológica, das radiações tão temidas, né? Então, um outro exemplo aí fantástico do uso benéfico: radioterapia, tratamento de câncer. Tem efeito colateral? Claro, que tem. Mas se a gente for parar para pensar no benefício, gente, é uma das formas aí que a gente tem para combater uma das doenças mais letais que existem. Então, é uma aplicação positiva. Um outro que eu gosto muito de falar, eu sempre falo em aula, não sei se aqui eu já falei em algum momento, mas também sim. falei, fica o, o, o lembrete, né? Procedimento intervencionista, né? Com uso ali de hemodinâmica ou arco cirúrgico. Gente, em centro cirúrgico, os médicos usam raio-x para não precisar abrir tanto o corpo da pessoa e olhar o que está fazendo. Pessoas que infartavam antigamente, por exemplo, não tinha muito recurso para cuidar delas. Infartou, né? ah, que pena, vai morrer. Né? Vamos abrir aqui o tórax dela, fazer uma cirurgia super invasiva para tentar sarar ela, mas se não der, morreu. Hoje em dia, você resolve um problema né, de infarto, ali, fazendo um cateterismo, com o uso de diagnóstico por imagem, feito pela hemodinâmica. O médico faz um furo ali numa veia, ou numa artéria, em catéter lá dentro, vai até o coração, encontra a região que está infartada e resolve o problema. isso é tudo muito rápido. Eu já presenciei um procedimento desse. Um médico bom, cara, levou 20 minutos. E o paciente não foi nem para UTI. Foi para o quarto. Então, assim, é, é, vai cair nessa questão, né? Realmente a radiação é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O fenômeno só existe. Né? O que é bom ou ruim vai ser o, o, o uso, a forma como a gente vai usar, né? de modo geral. Né? Aí vai cair que é aquela questão né Ah mas né, partindo desse ponto de vista ali né, da, né, da filosofia a respeito do impacto que o ser humano produz com relação a por exemplo rejeitos né, os rejeitos nucleares das usinas ou quando acontece um acidente né, por exemplo Chernobyl. é um acidente que teve um impacto que afetou o ambiente né, e por um erro humano né Será que é justo a natureza o meio ambiente sofrer os impactos, relacionados a coisas que a gente cria. Só que, claro, né? se a gente for parar para ver, tudo que o ser humano faz na Terra vai gerar um impacto. Né? Aí, é claro, vai entrar essa questão né? da, 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 do, 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 até onde o ser humano tem essa liberdade. Inclusive, isso me fez lembrar de uma, um outro negócio, uma outra aplicação. Olhem bem isso. Eu lembro claramente do dia que um professor fez essa, esse comentário com a gente em sala de aula quando eu fazia pós-graduação. Existe um lugar, uma ilha, em algum lugar lá dos Estados Unidos, que tinha uma superlotação de mosquitos que estragava a colheita lá do pessoal. E eles resolveram usar a técnica do inseto estéreo, que eu já comentei aqui no programa, para esterilizar esses insetos, ou seja, torná-los incapazes de se reproduzir e soltaram para eles disseminarem e fazer redução populacional desses insetos. Até aí tudo certo. O problema é que eles fizeram essa redução a um nível tão drástico que simplesmente essa espécie de mosquito entrou em extinção. E aí vai entrar essa questão né, de discussão. Até onde a gente tem esse direito? Né? É, é, é realmente muito fascinante, pensando do ponto de vista ontológico, né, a questão do limite do conhecimento humano, porque realmente, tipo, caramba, né, a nossa espécie ter conseguido desvendar o mistério. Né, a, abrir o átomo, né? Literalmente, né? Você abrir o átomo e conseguir arrancar energia lá de dentro. Cara, é uma coisa muito absurda, velho. Né? se você for parar pra pensar, onde que a galera tirou isso, cara? Esses cientistas que descobriram essa parada. Mano, é muito bizarro. Eu lembro quando eu descobri, né? Quando eu aprendi sobre isso na escola, eu ficava chocada. É uma das razões de eu ter escolhido essa área, é porque realmente é fascinante. Até onde a nossa mente consegue... Tirar as cortinas da natureza, digamos assim, né? É, ver por trás das cortinas, por assim dizer. Cara, é uma coisa muito absurda. Mas não é só porque a gente consegue ter todo esse conhecimento, que, por exemplo, né, seria justo né, a gente simplesmente disseminar uma espécie inteira com o uso da tecnologia nuclear, porque não é viável para nós, mas quem somos nós, né? É, a gente tem muito né, esse negócio aí de ser o topo da cadeia alimentar, mas na verdade a gente é um bando de medroso, né? o ser humano no contexto geral. Tem um livro que eu gosto muito, é um dos livros assim, que eu mais gosto, que é do Yuval Harari, um historiador, que é aquele sapiens. E ele fala a respeito do ser humano ter um problema, né? que justamente por a gente ter a nossa capacidade intelectual muito desenvolvida, isso foi meio abrupto, é, aconteceu de um modo meio repentino, a, a gente não teve um tempo de adaptação no sentido evolutivo para entender a nossa colocação dentro da cadeia alimentar, digamos assim, da natureza, né? É, e a gente é muito medroso porque quando a gente era só um Homo Sapiens mais simples, né, que vivia lá nas cavernas, né? É, a gente era tanto predador quanto presa, mas muito mais presa do que predador, então você sempre estava com medo de ser atacado, então a gente traz isso com a gente na nossa herança genética até hoje, então por isso que a gente tem o é, um modo como, nossa, como as pessoas interagem em sociedade é um meio esquisito Evolutivamente a gente não teve tempo de progredir, não teve tempo de a gente maturar essa ideia, essa colocação que a gente tem, né, e dando, levando em conta todo esse conhecimento que a gente tem, então por isso que dá ruim, né, às vezes a gente faz umas cagadas aí com seres humanos, tá? É, outro exemplo, né, dessa questão né, de até onde vai o nosso direito, diz respeito ao armamento nuclear, uma bomba atômica, né, cara você conseguir dizimar uma população, conseguir dizimar, você conseguir causar um impacto absurdo com o armamento nuclear, gente. Se a bomba de Nagasaki Hiroshima já fez o que fez, e isso foram as primeiras com o avanço que a gente tem hoje, gente, eu, eu honestamente não sei qual seria o impacto. Tem um site que se chama Nukemap, que ele te dá uma estimativa de destruição levando em conta os principais tipos de bomba atômica que existem atualmente, que a gente sabe, né, das que já foram testadas, pelo menos. É... E é assustador, né, eu tenho certeza que deve ter muita coisa que é muito mais... Hum, tecnologias que são muito mais avançadas nesse né? quesito de armamento bélico aí, né, e bomba atômica, bomba de... bomba de fusão e coisas do tipo que a gente nem imagina, né. Então, infelizmente, tem aí todas essas ponderações, então... Voltando à chave da pergunta, né, se radiação é bom ou ruim, a radiação não é nada, ela não é nem boa nem ruim, ela simplesmente é. É um fenômeno físico que existe e simplesmente está ali, inerente ao, ao, ao ser humano, ela só existe. Agora, se vai ser bom ou ruim, depende de como a gente usa, é a gente que vai atribuir esse valor para ela. Temos usos positivos e usos negativos. Fazendo essa analogia até com fogo, eu gosto muito de correlacionar esses fenômenos físicos. Tipo, fogo. Ah, fogo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Cara, é... depende. <risos> o fogo, na verdade, não é nada, ele só é um fenômeno físico. Se vai ser bom, se vai ser ruim, depende. A gente sabe que tem, por exemplo, muito incêndio que já aconteceu em muitos lugares que matou uma galera. Tem coisas que explodem, que queimam as pessoas, que machucam as pessoas, né? Então. O fogo em si não é nem bom nem ruim, mas ele pode sim ser prejudicial, pode ser perigoso. Assim como pode ser benéfico, a gente usa fogo para cozinhar. Muito da evolução do ser humano veio a partir do, do, do controle do fogo que o ser humano conseguiu ter. Então, né, é difícil dizer se é bom ou ruim. Depende, depende por qual esfera você olha. Bom, indo para a segunda pergunta aqui que eu achei fantástico, é se radiação sempre existiu ou se a gente inventou, se o ser humano inventou a radiação. E eu acho que o mesmo vale para radioatividade, tá? É, respondendo a pergunta, sim, sempre existiu radiação, sempre existiu radioatividade, o ser humano descobriu a existência desses fenômenos e, a partir disso, o ser humano conseguiu achar um meio para manipular a matéria e... Fazer com que radiações e radioatividade pudessem advir de produções artificiais, tá? Mas a radiação sempre existiu e, inclusive, muito da nossa evolução biológica como ser humano partiu justamente pela existência dessa radiação no meio. Indo por partes, né, pensando aí a respeito dessa questão que eu falei evolutiva, quando a gente pensa em radiação, a gente tá muito acostumado a atrelar usina nuclear, raio-x, né, coisas do tipo. Mas não, radiação é energia que se transporta pelo meio e ela existe em diversas formas, tá? É, por exemplo, a luz que sai do sol é um tipo de radiação, o né, ultravioleta é um tipo de radiação, calor é um tipo de radiação. Então, tudo isso aí é radiação que sempre existiu. Inclusive, eu me lembro muito que uma vez eu assisti um documentário, muito legal, explicando a respeito da evolução dos olhos humanos, tá? E que, inclusive, né, a gente, se for parar para ver, né todas essas radiações aí, as que são eletromagnéticas, elas estão dispostas num negócio que chama espectro eletromagnético. E a luz visível está lá dentro, né, junto com raio gama, raio-x, micro-ondas e etc. Então, dentre toda essa variação de ondas eletromagnéticas, a gente só enxerga uma parte muito pequena, muito pequeniníssima mesmo, tá? É uma faixinha ali bem estreitinha, que é o que a gente chama de luz visível, né? É... E dentre toda essa possibilidade, né, as pessoas já me perguntaram, mas se tem tanta radiação, por que, que a gente só enxerga essa faixa? Por que, que a gente não enxerga raio-x? Por que, que a gente não enxerga é, micro-ondas ou né, infravermelho, etc? Vocês podem ver que perto da faixa de luz visível, que é o ultravioleta e o infravermelho, tem algum, algumas outras espécies que enxergam nesse espectro, tá? Mas, em maior parte, né, enxerga realmente ali dentro da luz visível. E existe uma razão para isso, uma razão biológica, que é porque o Sol, que é a estrela que ilumina o nosso planeta, emite essa faixa de radiação. Então, o nosso olho, ele surgiu, né? ele foi adaptado a enxergar nessa frequência porque é a que está mais disponível. Do que, que adiantaria a gente enxergar em raio-x se quase nada emite raio-x de modo natural? Né? A gente tem emissões de raio-x natural que vem da radiação cósmica, mas é uma faixa muito pequenininha, muito baixinha. O que chega aqui. Então, o mais disponível realmente é a luz visível. Mas, então, vejam como realmente, ó, pensem nessa questão evolutiva aqui fascinante, né? E se dá justamente porque sempre existiu radiação no meio. E uma coisa mais intrigante ainda é pensar na nossa evolução biológica no sentido do nosso DNA mesmo, nosso gene. Vejam vocês, né? Radiação, desse modo geral, sempre existiu e também sempre existiu radiação ionizante, tá? Que é essa radiação de alta energia, ali, raio gama, né? Coisas do tipo. É, e de onde que vem esse, essa radiação forte né, da natureza? Elementos radioativos naturais, radioatividade natural. A radioatividade sempre existiu no ambiente, sempre teve elemento radioativo natural. Urânio sempre existiu, tório sempre existiu, radônio sempre existiu, só que eles têm uma concentração muito baixinha na natureza. Então esse nível de radiação ali no ambiente é mais baixo, né? Porque esses elementos ali né, estão distribuídos, mas existe. que é o que a gente chama de radiação de fundo. Até comentei num episódio que onde eu falava a respeito disso que a radiação de fundo antigamente era muito maior, né? muitos milhões de anos atrás, porque os elementos radioativos ainda estavam se estabilizando, né? então eles vão decaindo e hoje a gente tem uma concentração mais baixa de radiação de fundo, mas anteriormente onde era maior, pensem que essa radiação ionizante ela tem a sua capacidade de alterar moléculas que são é, é, biológicas, né? o nosso DNA. E como que a gente evolui? Né? Como que acontece a evolução dos seres vivos? A partir né, do, do, da questão de a gente ter uma alteração lá no gene. Tá? E o que, que altera o gene? Podem ser muitas coisas. Pode ser agente químico né, e tudo mais, mas tem os agentes físicos, tal como radiação ionizante. Então, tem pessoas que acreditam que os nossos genes evoluíram não apenas por isso, mas em parte porque houve alterações causadas por radiação ionizante da radiação de fundo que induziram mutações que fizeram melhorias genéticas e fizeram seres humanos e até mesmo outros seres vivos a evoluírem. Então, olha que fascinante imaginar que radiação tenha essa correlação direta com a evolução dos seres vivos. Então, como a gente pôde observar, realmente radiações e radioatividade sempre existiram, a única coisa que aconteceu é que o ser humano se deparou com a existência desse fenômeno e, a partir de certo momento, começou a manipular os, é, a matéria, né, digamos assim, para conseguir produzir esses mesmos fenômenos naturais de forma artificial. Então, por exemplo, né, a máquina de raio-x é um modo artificial que a gente tem de produzir radiação. A lâmpada é um modo artificial que a gente tem de produzir luz, que é um tipo de radiação. Então, são exemplos né, que a gente está dando aqui. Com relação à radioatividade também, né, os elementos radioativos existem na natureza, aos montes. né Então, tem aí, como eu falei, tório, urânio, radônio. Mas a gente tem outros elementos que, teoricamente, na natureza são estáveis, mas a gente pode induzir para se tornar instável e emitir radiação para nós, para que a gente consiga aproveitar o uso de um modo mais satisfatório. Por exemplo, na medicina nuclear, quase todos os elementos que eles usam para fazer os diagnósticos por imagem, as terapias, são fabricados, eles não são prontos da natureza, porque os elementos radioativos da natureza, eles demoram muito tempo para emitir radiação e é uma radiação muito fraca, então não é sempre que isso vai ser ideal. Então, quase sempre é preferível fazer um elemento radioativo que, é, que vai ter ali um tempo de meia-vida mais rápido, que vai ter uma energia maior para você ter a finalidade que você deseja. Então, respondendo a pergunta, né, é, é isso. Gente, essa próxima pergunta, cara, quando eu li ela, eu achei ela tão linda, a forma como foi colocada... Né, que ela não é bem uma filosofia, né, mas tem, tem muita física mesmo por trás, né? Uma questão bem científica, mas eu achei bonito o modo como foi colocado. Né. Eu não sei se tem exatamente uma resposta certa para isso, né? Mas a pergunta é a seguinte, né? Se radiação é eterna, né, será que a radiação é eterna? E, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque não tem uma resposta. Você não vai achar isso em um livro de física, mas se você parar para pensar, você consegue responder. Parando para pensar né, se a radiação é eterna ou não, eu considero que ela pode ser eterna, mas não no seu formato original. Por quê? Bom, partindo do princípio que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, quando a gente pensa que radiação é energia, ela realmente não tem como sumir ou desaparecer né, de modo físico mas ela pode sofrer processos de interação. Né? Quando a radiação passa pelos objetos, pelos materiais, por nós, ela sofre uma interação, que a gente chama de interação de radiação com a matéria. E elas podem ser das mais diversas formas possíveis, vai depender da característica do meio, por onde ela está passando, e da própria radiação, se é uma radiação ionizante ou não, se é uma radiação de partícula ou não, né? então isso tudo influencia. Existem muitos tipos de interações diferentes, como excitação atômica, ionização, ativação nuclear, efeito fotoelétrico, efeito Compton. Então, tem muitas maneiras da radiação interagir com o meio. E quando isso acontece, essa energia ela vai ser transferida para esse meio material e vai ser convertida em outro tipo de energia. Às vezes pode ser convertida em radiação térmica, que vai dissipar e vai se equilibrar com o meio às vezes pode ser absorvida pelo próprio átomo do elemento e ser reorganizada ali dentro daquele átomo. Então, tem muitas maneiras diferentes. Né? Uma coisa que eu acho fascinante, por exemplo, é pensar na interação do nêutron com a matéria, que é um tipo de radiação que pode desestabilizar um núcleo atômico e induzir a mais radioatividade, mais radiação, né? até a tentativa de equilíbrio. Né? Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Então, parando para pensar a respeito disso, né? se radiação é eterna... Eu considero que, dado que radiação é energia, eu acho que sim, só que ela vai ser transformada em outro tipo de energia ou em outra coisa, né? ela não vai ser eterna em seu formato original. E aí é isso já aproveita para emendar com outra pergunta, que também né, tem uma resposta mais científica do que filosófica, né, que é se a radioatividade das coisas acabam, ou se elas viram outra coisa? Eu achei essa pergunta também muito elegante, né? Eu acho que o tema desse episódio devia ser perguntas elegantes, né? Não necessariamente filosóficas. Mas com relação à radioatividade, né? Se ela acaba, ela acaba sim, né? Às vezes não na sua totalidade, né? 100% de uma amostra. Mas a gente sabe sim que a radioatividade é uma coisa que vai... Acabando, né? O que é radioatividade? Radioatividade é um átomo que está com excesso de energia, ele está instável e ele precisa se reequilibrar. Então, para ele se reequilibrar, ele vai emitir esse excesso de energia em forma de radiação. Uma vez que ele está estável, que ele equilibra, ele para, ele cessa a sua emissão de radiação. Tá? Então, ele vai estabilizar. É, então, sim, a radioatividade acaba, o tempo que leva para isso acontecer vai depender do elemento químico, né? Que a gente chama isso de tempo de meia-vida. Cada elemento tem um intervalo de tempo no qual isso acontece, né? Um átomo só é imprevisível, mas em uma amostra a gente sabe que ele tem um comportamento exponencial e vai acabando, tipo uma bateria de celular que vai descarregando, assim, sabe? Então a radioatividade ela acaba, né? e se ela vira outra coisa, ela vira estabilidade, os elementos que passam pelo processo de é, radioatividade, né, digamos assim, conforme eles vão se estabilizando, acontece sim de eles se transformarem em outra coisa, né? não é a radioatividade que se transforma, mas é o elemento que se transforma em outra coisa, dado o fenômeno da radioatividade. Como ele está emitindo energia, às vezes esse excesso de energia que ele está emitindo é ejetado em forma de partículas do próprio núcleo. Né? Então isso faz com que a gente tenha uma mudança ali no número atômico, né? E isso faz com que a gente mude o elemento por consequência. Então né, pode acontecer do elemento realmente virar outra coisa ali. Uma coisa interessante a respeito desse decaimento radioativo né, e da estabilização que os elementos químicos podem passar, diz respeito aos elementos naturais. Né? Eles têm uma cadeia de decaimento onde eles vão se transformando em outras coisas, sucessivamente, até conseguir se estabilizar. Né? E esse decaimento né, em essa transmutação entre elementos não necessariamente significa que o próximo é menos radioativo, às vezes ele é mais instável do que o anterior, são processos da natureza na tentativa de reequilíbrio, né. É, mas dos elementos que são naturais, que são núcleos grandes e pesados, né, quando a gente olha na tabela periódica, a gente vê que o último elemento estável é o chumbo, tá. Tem chumbos que são radioativos, mas o estável da natureza é o chumbo, né. É, e eu lembro que uma vez me contaram uma história muito legal a respeito do chumbo né, que existe na natureza. A maioria, dá para dizer assim, que quase todos os elementos que são radioativos naturais, que são grandes átomos pesados, quando eles se estabilizarem no seu processo final, eles vão virar chumbo, todos eles. Só que esse chumbo, né, às vezes ele é um pouco radioativo e leva um tempo para que ele, né, se fique o mais neutro possível, mais estável possível. E o que que acontece? Bom, a gente possui, né, na, aí de, dentro ferramentas tecnológicas, a gente tem equipamentos que servem para medir radiação, que a gente usa para fazer metrologia, dosimetria de radiações ionizantes, tá? É, e o que que acontece? Esses equipamentos que a gente usa, por exemplo, né, com o trabalho que eu faço ele de proteção radiológica, controle de qualidade, a gente usa muito esses dispositivos. né? E eles têm que ser calibrados, é, de forma que as medidas que eles nos deem sejam muito precisas, porque ainda mais que a gente está falando aí de uso em áreas médicas e coisas do tipo, tem que ter muita precisão. Aí, beleza. Então, esses equipamentos têm que ser rastreados, é, têm que ser calibrados. Só que essa calibração precisa ter uma, uma rastreabilidade. Tá. Então são equipamentos que vão medir o nosso. Eles também têm que ser calibrados por um outro equipamento que vai medir, que também tem que ser calibrado né, numa pirâmide né, de metrológica ali que a gente chama né, de rastreabilidade. E a, a, o topo dessa pirâmide tem que ser assim, tipo o calibrador master. Assim, o mais preciso que poderia existir no planeta. Só que para a gente conseguir ter um calibrador master, a gente teria que ter um ambiente estéreo de radiação ionizante. E isso é muito difícil de conseguir, porque tudo tem um pouquinho de radiação, mínima que seja. E isso dá é interferência, né? Então, para você conseguir fazer, você precisaria ter um chumbo muito velho, muito velho mesmo, porque isso quer dizer que já passou muito tempo e ele já estabilizou caso ele fosse um pouquinho radioativo. E existe um lugar de onde esse chumbo velho vem, que os seres humanos pelo menos conhecem, que são as embarcações de barcos muito antigos, por exemplo, dos vikings, que ficam naufragados no fundo do mar. Porque esses, muitos desses barcos eram feitos com peças que continham chumbo, Entende? Então esse seria o nosso chumbo mais velho e que é mais caro do que ouro, justamente por ser difícil de encontrar e pela aplicabilidade muito específica que ele tem. Que coisa de doido, né? Para eu pensar. Bom, e a, a última pergunta aqui, né, que também não é tão filosófica porque tem uma resposta científica por trás, mas que faz parte dessas perguntas de se pensar, porque não tá pronto num livro para você pegar ali, né, já responder é justamente a questão do seguinte, né, se radiação ionizante é tão perigoso para a gente, né, por que, que o nosso corpo não tem um mecanismo para alertar a gente que tem radiação no ambiente? E vocês podem perceber que nos vários acidentes que eu relato aqui, ninguém nem percebe que está ali na presença de radiação, vai descobrir tempos depois. E os próprios efeitos que a radiação causa também não aparecem no momento da exposição, levam tempo para que eles aconteçam, né. É, e, realmente, a radiação, para nós, ela é o que a gente chama de insípida, né? Insípida, né? Ela não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, né? Eu já falei aqui no episódio que é a questão do gosto, né? Algumas vítimas de acidente sentem um gosto metálico na boca, mas isso é por outras razões, né? De contaminação e etc. Mas, de modo geral, a gente realmente não sente nada. E isso acontece simplesmente porque a radiação, no seu, form no seu formato de energia, né? Ela interage com a gente a nível subatômico. O que, que isso quer dizer? Para a gente conseguir sentir alguma coisa no nosso corpo, a gente tem que ter o estímulo do nosso sistema nervoso, dos nervos ali que compõem o nosso corpo. Só que é, quando a radiação passa por nós, ela interage com os átomos que compõem as moléculas, que compõem as células, que compõem esse tecido. Entendem? Está num nível muito abaixo, né, muito mínimo do que precisaria para a gente sentir. Ela não age no nosso tecido de estímulo, ela interage com a pe o pequeno bloquinho de construção que aquele tecido tem, então a nível atômico a gente realmente não sente nada, é uma interação puramente com a matéria estrutural que compõe o ser humano entendem? e é justamente por isso que ela é perigosa, porque a gente não nota a lógica é a mesma do porquê que a gente não sente o desenvolvimento de um câncer, por exemplo né? cara, o câncer é uma doença extremamente letal é né? uma doença complicada Aí que a gente sabe que mata muita gente e que a gente também não percebe que o nosso corpo está desenvolvendo. Quando a gente vai ver os sinais, é porque já cresceu muito a nível de sensibilizar os tecidos que a gente sente, né? Que daí já está num nível mais orgânico, macroscópico, né? Não está um nível subatômico, estrutural. Né, enquanto tá naquele nível ali de mutação genética, né, molecular, a gente realmente não sente, tanto quanto a gente não sente, por exemplo, uh, quando a gente tá com febre, os nossos macrófagos né, fazendo ali a, 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 a fagocitação dos bichinhos que deixam a gente com, doente, por exemplo, a gente não sente, quem tem HIV também não sente que tem a doença, sente os efeitos quando isso passa a ser uma, né, uma condição ali da, da AIDS, né? Daí você sente que o seu sistema imune parando de funcionar, mas porque daí está a nível orgânico. Mas quando o vírus está presente na célula, você também não sente, porque isso acontece a nível de DNA. Né? E como isso está dentro do sistema nervoso, né, a nível menor, redutível, não tem como sentir. Então é por isso, a gente realmente não tem mecanismo para sentir, porque a radiação interage a nível atômico, tá? E isso é muito curioso, porque a gente pode parar para pensar assim, ah, mas você acabou de falar que a radiação sempre existiu. Nosso corpo não teve tempo para desenvolver um mecanismo para apontar para a gente a presença dela? Porque a radiação, mesmo as ionizantes, sempre existiram, né? A gente tem, sim, sensibilidade para alguns tipos de radiação, como, por exemplo, a radiação térmica, calor. Né? A gente tem termorreceptores ali na pele. E a gente tem também sensibilidade para a radiação da luz visível. O resto, a gente realmente não vai ter sensibilidade, é porque realmente não tem muito mais essa correlação de questão evolutiva, é só porque interage mesmo num nível muito inferior ao nível do tecido macroscópico, que a gente tem sensibilidade. E também é a razão pela qual os efeitos não acontecem de imediato, porque para um efeito da radiação acontecer, essa desestruturação atômica tem que ter quebrado alguma molécula de DNA, para daí a célula perceber que está faltando e em algum momento apresentar a lesão causada por essa radiação que interagiu a um nível tão subcrítico, digamos assim. Pois muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de número 100. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham aí ótimas celebrações de final de ano aí de 2023. Espero que ao longo desse ano que passamos junto eu tenha agregado alguma coisa pra vocês, que vocês tenham curtido passar esse tempo comigo. Foi muito prazeroso pra mim passar esse tempo com vocês aí, produzindo os nossos conteúdos aí para ver as mensagens de vocês. Isso foi muito legal nessa jornada, né? E ano que vem estamos aqui novamente, né, em 2024. Como eu falei lá no início, né, eu vou falar sobre os três anos de programa, a gente conversa mais a respeito disso, né, e muito obrigada então pela audiência de vocês, bom final de ano para todos e nos vemos em 2024. Até lá!